0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Stefan Piendl. Gastgeber ist Andreas Bomba. Stefan Pindel ist Geschäftsführer der Deutsche Musikrat Projekte GmbH. Das klingt so, Herr Pindel als gäbe es noch einen anderen Deutschen Musikrat. Ja, der Deutsche Musikrat
1: ist ja der Dachverband des deutschen Musiklebens und setzt sich zusammen aus zwei Teilen. Das ist einmal der E.V., der eingetragene Verein in Berlin, bei dem unsere Mitgliedsorganisationen zusammengeschlossen sind und die Projektgesellschaft in Bonn, denn der Musikrat ist ja sehr aktiv, das heißt wir haben eine ganze Reihe von
0: Initiativen,
1: Angeboten, das Bundesjugendorchester und Jugendmusiziert und mhm, so weiter. Ja.
0: Also Sie sitzen in Bonn, diese Projekte, und das andere ist der Dachverband, der sich vermutlich kulturpolitisch äußert. Man könnte sagen, es ist eine Lobby für die Musik im weitesten Sinne. Wie viele viel Initiativen, Mitglieder, Institutionen versammeln sich da? Ja, also der EV
1: hat etwa 100 Verbände, man könnte auch sagen Dachverbände als Mitglied. Da ist zum Beispiel auch der Hessische Rundfunk über die ARD als Mitglied vertreten, aber auch der Verband der Deutschen Musikschulen und die GEMA und die Orchestergewerkschaft, die DOV und so weiter. Also alles, was eigentlich im deutschen Musikleben eine Rolle spielt, ist im Deutschen Musikrat zusammengeschlossen.
0: Und das ist nicht nur die klassische Musik, sondern es sind auch die Popmusik, Jazz, alles, was mit Jugend zu tun hat, jungen Leuten, auch die Tonträgerindustrie wahrscheinlich. Es umfasst alle Bereiche und alle Altersstufen und alle Musikgenres. Äh,
1: Lobby ist einerseits richtig, andererseits zucke ich immer so ein bisschen, weil Lobby ist ja doch sehr verbunden mit Wirtschaftsinteressen und mit Durchsetzung von ja Gewinninteressen und so weiter, das spielt bei uns nicht so eine große Rolle. Die Musikwirtschaft ist zwar auch bei uns vertreten, aber es ist doch sehr viel mehr Kultur und
0: Musikpolitik. Ja, aber die Künstler wollen ja auch von was leben. Also ich denke mal, bei Musikpolitik geht es ja oft auch um Tarifverträge, um Entlohnung, um Honorierung von Musikern, nicht von den Spitzenstars, die fünfstellige Beträge am Tag ähm, mitnehmen, sondern es gibt ja doch die viel, viel größere, breite Masse und die braucht gegenüber der Politik, die oft an der Kultur Sparen und Klapsen will doch auch eine Vertretung. Auf jeden Fall, das ist, ist ganz wichtig und das
1: machen die einzelnen Verbände. Ich sagte ja schon, die DOV als Orchestermusikergewerkschaft zum Beispiel. Aber der Musikrat unterstützt das natürlich nach Kräften. Trotzdem steht, die
0: kommerziellen Interessen stehen nicht unbedingt im Vordergrund. Ich habe gelesen, dass bei der letzten ähm, Jahreshauptversammlung oder wie das heißt, das ist immer Ende eines Jahres, versammeln die sich alle, meistens in Berlin, wo der Verein ja sitzt, da heißt es also, wurde die Frage gestellt, wie kann sich der Deutsche Musikrat, in dem Fall der EV, also dieser Dachverband, angesichts der Gesellschaftspolitik Entwicklungen noch wirkungsvoller in die öffentliche Meinungsbildung einbringen und was sind seine wichtigsten Handlungsfelder. Das heißt, da entwickelt sich auch immer etwas weiter, also diese Arbeit für die Musik und für die Musiker, die muss neuen Herausforderungen gewachsen sein und sich stellen.
1: Ja, also es ist im Moment gerade das äh, ganz aktuelle Beispiel der Tag der Musik, der ja auch von uns sozusagen äh, initiiert wird mit ganz vielen Partnern, stand äh, in diesem Jahr unter dem Motto Musik machen, Haltung zeigen. Wir haben gerade jetzt besprochen, dass wir das auch nicht äh, nur auf den Tag der Musik beschränkt wissen wollen und da sieht man auch schön die Verbindung zwischen dem ÖV und der Projektgesellschaft, weil wir das natürlich auch in unsere Projekte hineintragen und es uns in diesen Zeiten, ohne darauf näher eingehen zu müssen, da fehlt uns wahrscheinlich die Zeit, aber eben ein ganz wichtiges Anliegen ist, dass wir eben nicht nur Musik machen, sondern
0: auch Haltung zeigen dabei. Mhm. Stefan Pindel ist Geschäftsführer der Musikrat Projekte. Sie haben diese Projekte angesprochen, vorhin schon das Bundesjugendorchester und Jugendmusiziert kam auch vor. Das ist, glaube ich, das älteste Projekt, das der Musikrat betreibt, schon seit den 50er Jahren. Was gibt denn, was haben Sie sonst noch im Angebot?
1: Also wir haben insgesamt 13 Projekte, die auch wiederum das ganze musikalische Spektrum und eigentlich auch alle Altersstufen abdecken, sowohl das Laienmusizieren oder Amateurmusizieren wie auch der professionelle Nachwuchs und professionelle Musiker. Also zum einen unsere mittlerweile drei Ensembles, Bundesjugendorchester... Und wir gründen gerade neu den Bundesjugendchor, das ist unsere jüngste Initiative. Wir haben zwei sehr große Amateurwettbewerbe, den Deutschen Chorwettbewerb, den Deutschen Orchesterwettbewerb. Da nehmen jeweils alle vier Jahre etwa 5000 Teilnehmer teil. Der Deutsche Musikwettbewerb ist sozusagen der Spitzenwettbewerb für den musikalischen Nachwuchs. Jugendmusiziert ist der größte und geht sehr in die Breite. Es gibt das Musikinformationszentrum, das eine unverzichtbare Quelle eigentlich für alle, ist, die über das deutsche Musikleben Daten haben wollen, das Popcamp, das ist sozusagen Meisterkurse für Popbands, wir haben Förderprojekte für zeitgenössische Musik und die Bundesauswahlkonzerte junger Künstler und das Dirigentenforum für Chordirigenten und Orchesterdirigenten mit dem Deutschen Dirigentenpreis, also es ist eine unglaubliche Palette, breite Palette... Und man darf das auch sagen, ohne dass es arrogant klingen soll, aber das gibt es in der Welt nicht nochmal. Also eine, eine derartige Kombination an Kompetenz unter einem Dach im Musikbereich, das ist unerreicht sozusagen und da werden wir auch aus dem
0: Ausland oft sehr beneidet drum. Also das Musikland Deutschland was ja seit ein paar hundert Jahren ähm, durch die Köpfe geistert, weil es einfach so viel durch die Kleinteiligkeit auch des Landes so viel Theater, Orchester, auch Chormusik natürlich gibt. Das hat in der Beziehung schon seine Richtigkeit. Ja, absolut. Und das ist auch
1: den meisten handelnden Personen bewusst. Und äh, auch unseren Förderern, die seit Jahrzehnten mit großer Treue, äh, also die BKM, die Beauftragte für Kultur und Medien und das Familienministerium, sind unsere Hauptförderer, denen ist das auch bewusst und die stehen auch mit großer Unterstützung zu. uns trotzdem muss man die Politik, wenn es um Mittel geht und Fördermittel auch immer wieder daran erinnern. Und wir haben natürlich auch neue Ideen und wollen auch neue Initiativen umsetzen. Beispiel jetzt Bundesjugendchor Und da muss man dann auch immer wieder äh, ringen um Fördermittel, weil es ja auch andere gibt, die auch unterstützt werden wollen.
0: Und es ist natürlich auch ein Ringen um Unterstützung aus der Privatwirtschaft und privater Mäzene. Ja. Da wollte ich gerade nachfragen. Diese Förderprojekte, ich weiß nicht, ob das unbedingt sexy klingt für Unternehmungen wie, sagen wir mal, große Automobilfirmen oder auch die Finanzbranche, die vielleicht auch eher etwas für sich tun wollen. Das Sponsorenwesen ist ja nicht etwa eine mildtätige Unterstützung von kulturellen Initiativen, sondern die Firmen wollen ja auch für sich etwas tun. Wie interessant sind diese einzelnen Projekte für die Wirtschaft?
1: Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Da haben wir Nachholbedarf. Das gründet auf ja einmal zunächst einem sehr sympathischen Gedanken, dass man eigentlich über Jahrzehnte gesagt hat, alle Mittel, die wir haben, fließen in die Förderung junger Musiker und der Musik an sich. Man hat darüber hinaus eben aus heutiger Sicht, kann man sagen rückblickend, ein bisschen vernachlässigt, ähm, was man mit Marketing und Öffentlichkeitsarbeit umschreibt und um das, was Sie eben gesagt haben, ne? dass das auch sexy und attraktiv wirkt äh, nach außen. Da haben wir Nachholbedarf und da muss man auch über Formulierungen nachdenken. Sie haben ja Förderprojekte, Stichwort Förderprojekte angesprochen. Die andere Sache, mit der wir uns schwer tun, ist, dass wir Dinge äh, als Projekte bezeichnen, die schon seit Jahrzehnten existieren und eigentlich... Mhm. Leuchtturmcharakter haben und Institutionen des Musiklebens sind.
0: Also ich denke mal an Jugendmusizier
1: zum ja, Beispiel. Ja, genau. Auf wen geht
0: man dazu? Ja, aber bei
1: einem Projekt würde man ja immer was, was kürzeres, zeitlich abgeschlossenes meinen und das gibt es jetzt seit fast 60 Jahren und richtet sich ja über drei Ebenen. Also es gibt eine, die Regionalwettbewerbe, die im ganzen Land stattfinden, dann die Landeswettbewerbe eben in den Bundesländern und dann den Bundeswettbewerb. Also das richtet sich an das gesamte Land und an, an den gesamten musikalischen äh, Nachwuchs. Da gibt es aber Gott sei Dank keine Nachwuchsprobleme oder da haben wir jetzt nicht das Problem, dass das nicht bekannt genug wäre oder nicht attraktiv genug ist. Im Gegenteil, beim Bundeswettbewerb steigen die Teilnehmerzahlen jedes Jahr. Ist es ist eher ein Problem, dass wir der Menge Herr werden müssen, auch finanziell.
0: Das würde mich in der nächsten Gesprächsrunde interessieren, was da mit den vielen jungen Musikern, die gefördert werden durch die Projekte des Musikrats. Das sind natürlich die einzigen. Es gibt ja noch auch von den einzelnen Verbänden auch noch sehr viele Maßnahmen in dem einen oder anderen Bereich. Was dann aus diesen Musikern eigentlich wird im Musikland Deutschland. Jetzt aber, Herr Pindel, machen wir erstmal Musik. Sie haben, auch das werden wir später besprechen, schon eine Karriere hinter sich oder verfolgen die auch noch so ein bisschen im Tonträgerbereich. Ähm, also als Labelmanager, als Berater, als solcher sind Sie auch für den Bayerischen Rundfunk tätig, der vor, wann war das, vor einigen Jahren? Das ist das zehn Jahre her? Vor zehn her, Jahren, ja. Jahr, hat jetzt gerade zehn Jahre Jubiläum. Ein eigenes Label gegründet hat, sprich die eigenen Produktionen mit seinen Klangkörpern, also dem Sinfonieorchester, dem Rundfunkorchester und auch dem Chor des Bayerischen Rundfunks auf CDs herausbringt. Das in einer Zeit, wo angeblich niemand mehr CDs kauft. Wir hören jetzt den Anfang des dritten Satzes aus der sechsten Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch mit dem BR-Sinfonieorchester unter Leitung von Maris Jansons. Der dritte Satz, presto, der sechsten Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch in einer Aufnahme mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter seinem Chefdirigenten Maris Jansons. Stefan Pindl, zu Gast in Doppelkopf in hr2-Kultur. Sie, Herr Pindel, haben den Bayerischen Rundfunk überredet oder sind von ihm gebeten worden, mit den Produktionen seiner Klangkörper eine CD-Reihe zu gestalten. Das heißt, Tonträger herzustellen, richtig physische Tonträger, die man kaufen kann, die vertrieben werden weltweit und das in einer Zeit, wo keiner mehr Tonträger kaufen will. So sagen jedenfalls die Marktexperten und vor allem auch die deutsche Musikwirtschaft, die immer entsprechende Zahlen vorlegt. Wieso macht ein solches Projekt insbesondere mit einem öffentlich-rechtlichen Sender dann überhaupt Sinn? Ja, also dieselbe Frage wurde natürlich
1: vor zehn Jahren auch gestellt. Und jetzt gerade auf den Feierlichkeiten zum zehnjährigen jährigen im Oktober 2019 hat man doch eine sehr positive Bilanz ziehen können über die letzten zehn Jahre und 150 Veröffentlichungen. Der ganz entscheidende Punkt ist ja, glaube ich, Erstmal der, dass die Aufnahmen in Anführungsstrichen sowieso vorhanden sind, weil die Rundfunkanstalten ja die Konzerte ihrer Orchester und Chöre in der Regel aufnehmen, um sie zu senden und dann ist der Schritt natürlich nicht mehr so groß zu sagen, die ganz besonders gelungenen Mitschnitte der Konzerte. Die veröffentlichen wir jetzt auch auf CD und zwar wiederum aus dem Gedanken heraus, dass man eigentlich ja ein weltweites Musikpublikum erreichen möchte. Die Klangkörper gehen auf Tournee, aber selbst da hat natürlich nicht jeder die Gelegenheit, in Japan oder in Amerika die Konzertsäle eben zu besuchen. Aber es gibt überall auf der Welt, Gott sei Dank, Freunde klassischer Musik, die sich an diesen Aufnahmen erfreuen und denen möchte man eben auch die Gelegenheit geben. Und man möchte es natürlich, das ist ein Gedanke, der Marius Jansons immer formuliert, man möchte natürlich auch dokumentieren, was künstlerisch in einer gewissen Zeit oder einer Ära sogar passiert ist und wir wissen ja auch heute, dass wir uns an Aufnahmen anhören von Furtwängler oder von Horowitz oder von Callas oder Kling Gould oder wie die großen Künstler der Vergangenheit auch alle heißen. Und das war der zweite wesentliche Gedanke bei der Labelgründung. Und im Rückblick hat es sehr gut funktioniert. Aber Sie haben natürlich recht, die Art des Musikhörens ändert sich. Es wird ja nicht weniger Musik gehört, es wird wahrscheinlich, oder mit Sicherheit, so viel Musik gehört wie nie zuvor. Aber eben immer mehr über digitale Wege, in Erster Linie mittlerweile über das Streaming. Diese veränderten Hörgewohnheiten bringen auch veränderte Kaufgewohnheiten mit sich. Und das ist die große Herausforderung, vor der die Musikindustrie
0: steht. Ich behaupte mal, dass solche Stücke wie eine Schostakowitsch sinfonie oder eine Bruckner- oder eine Mahler-Sinfonie, also diese großen Formate, eher nicht so Bestandteil des Streamings sind. Einmal, weil es eine gewisse Voraussetzung beim Hörer auch erfordert. Die Menschen sind nicht alt, aber doch älter und vielleicht mit der Technologie nicht so vertraut. Und dann ist es natürlich schon etwas, man hört halt übers Internet, das zur Not zusammenbricht. Und das wird immer so glorifiziert. Wir kennen die Realität in Deutschland. Also ich denke, dass dieses Streaming doch eher eine Sache ist für kleinere Formate, vor allem aus der Popmusik und die klassische Musik nicht so berührt. Ja, das ist dachte ich auch, und das war auch lange so, und ich selbst
1: bin natürlich auch jemand, als ich gestern Abend die Musik für heute noch mal zusammengesucht habe, war ich ganz glücklich, meinen um um umfangreichen CD-Regalen umgeben zu sein und eben die Dinge rausziehen zu können. Aber äh, ich bekomme das jetzt doch auch immer mehr mit, dass Leute, die professionell äh, Musik hören und sich damit beschäftigen und eben auch große Werke, lange Werke, Opern und so weiter äh, hören, mir sagen, ja, ich habe jetzt meine CD-Sammlung eigentlich aufgelöst, ich streame das, weil das mittlerweile ja nicht mehr nur das Image ist so ein bisschen, ja, na, man hört sich keine Prognosinfonie übers Handy an, aber mittlerweile haben die Leute ja zu Hause auch mit ihren Anlagen, die Verbindung zum Internet und können auch in Hi-Fi-Qualität streamen und das nimmt zu. Es hinkt in der Klassik, man könnte sagen Gott sei Dank, ein bisschen hinterher dieser Entwicklung aus den von Ihnen völlig zu Recht genannten Gründen, dass man doch mit dem klischeehaften Glas Rotwein sich gemütlich hinsetzt und ein, ein großes Musikstück sich anhört, konzentriert, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Es wird sicherlich in einigen Jahren nochmal sich deutlich verändert haben ja. zu dem Stand von
0: heute. Sie sind Geschäftsführer der Deutschen Musikrat Projekte GmbH. Wir sagen es nochmal, diese Projekte sind zum Beispiel das Bundesjugendorchester, viele Initiativen im Bereich Jazz und Pop im Leinen Amateur musizieren. Der Königswettbewerb ist nach wie vor jugendmusiziert. Das ist das bekannteste Projekt des Musikrats. Meine Beobachtung ist die, es nehmen Immer mehr junge Leute teil an diesem Wettbewerb. Die jungen Leute werden immer besser. Die Bundespreisträger, oft schon die Landespreisträger, haben mit dem, was sie vortragen, natürlich nicht so ein Riesenrepertoire, dazu sind sie zu jung, aber mit dem, was sie vortragen, haben eigentlich Konzertqualität. Also, die jungen Leute machen verstärkt Musik. Die hören dann vielleicht per Streaming. Sie sitzen nicht mehr im Publikum in den Konzertsälen, weil sie auf der Bühne sitzen mehr und mehr. Ist diese Beobachtung richtig oder ist etwas dran an dieser Beobachtung? Ja, also, auf jeden Fall. Also, dass
1: sich das aktive und Selbstmusizieren großer Beliebtheit und steigender Beliebtheit erfreut, das ist so. Dann könnte man jetzt natürlich als jemand vom Deutschen Musikrat sagen, das ist auch eine schöne Bestätigung unserer Arbeit, aber hat natürlich das kann man mit Sicherheit, auch, sagen. Das hat mit Sicherheit äh,
0: damit was zu tun.
1: Dankeschön, ja. Und äh, uns freut das natürlich und äh, dem gilt es Rechnung zu tragen auf unterschiedliche Weise. Also, wir wissen zum Beispiel, dass ähm, 80 Prozent der Mitglieder des Bundesjugendorchesters später Berufsmusiker werden. Und eigentlich in allen äh, deutschen Orchestern, mindestens ein Dutzend, wenn nicht sogar mehr, Gewandhaus, Bayerische, Rundfunk, Berliner Philharmoniker, die ja das Patenorchester sind, des Bundesjugendorchesters, ehemalige Mitglieder des Bundesjugendorchesters sind. Im Bayreuther Festspielorchester sind es fast 30, die früher mhm. mal im Bundesjugendorchester
0: gespielt haben. Ja, und auch beim H-Sinfonieorchester ja. gibt es so Leute, Ganz die bestimmt. einfach da Feuer gefangen haben. Ähm, ist das nicht auch so ein bisschen... Na, ich sage mal, ein bisschen schade, weil das Musikmachen erschöpft sich ja nicht unbedingt nur im Beruflichen. Musik ist ja ein wunderbares Hobby. Ich kenne viele Leute, die Berufe haben und nichts lieber tun in ihrer Freizeit, als in einen Chor zu gehen, in einem Amateurorchester zu spielen, dann eben auch auf einem höheren Niveau, weil sie einfach eine gute Ausbildung haben. Ist das keine Option mehr? Doch, das
1: Schöne ist ja, dass man nicht... Berufsmusiker werden muss, um vom Musizieren zu profitieren. Und profitieren jetzt gar nicht im wirtschaftlichen Sinne, sondern erstmal rein, rein menschlich, dass man einfach Freude am Musizieren hat. Und es gibt gerade eine neue Studie über Jugend musiziert und musiziert teilnehmer die auf wissenschaftlicher Basis zum Beispiel belegen kann, dass auch die Jugendmusizierteilnehmer, die nicht Berufsmusiker geworden sind, in ihrem späteren Leben eine höhere Lebenszufriedenheit haben und eine höhere Lebensqualität empfinden. Das müsste man man ein bisschen ausführen. Das ist ein ganz interessanter Punkt, aber ist eine schöne Bestätigung. Und wir beobachten das ja auch. Es gab jetzt das Jubiläumsjahr des Bundesjugendorchesters mit 50 Jahren und gab es ein großes ehemalige Treffen, wo auch Ehemalige dann mit den jetzigen Mitgliedern gespielt haben. Und man auch sieht, welche Lebenswege die Musiker genommen haben und welche Karrieren sie auch gemacht haben. Und wenn man das so pauschal sagen kann, das sind schon tolle Menschen, beeindruckende Persönlichkeiten, die, auch wenn sie nicht Musiker werden, eine sehr gute Lebensentwicklung in aller Regel nehmen. Und das ist
0: natürlich eine schöne Bestätigung für das musizieren. In der anderen Fraktion des Deutschen Musikrats im e.V., also in diesem Lobby, in diesem Interessensvertretungsverband, das hatte ich vorhin zitiert, da ist von gesellschaftspolitischen Entwicklungen auch die Rede, dem man auf die Spur kommen will, denn die gesellschaftliche Wirklichkeit in Deutschland ändert sich. Wir haben Flüchtlinge im Land, viele Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht in unserer Kultur, in der klassischen Musikkultur aufgewachsen sind, sondern hierher kommen. Wie sich der deutsche Musikrat darum kümmert, zum Beispiel mit Jugend musiziert und er kümmern kann, das wollen wir in der nächsten Fraktion unserer Sendung, Herr Pindl, besprechen. Jetzt ist schon wieder Musik an der Reihe und etwas sehr Ernstes an der Reihe, nämlich ein Ausschnitt aus dem deutschen Requiem von Johannes Brahms, der zweite Satz. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras in einer Aufnahme mit Nikolaus Harnon-Kur. Ich denke, es gibt einen bestimmten Grund, warum Sie das Stück und diese Aufnahme ausgewählt haben. Ja,
1: ich hatte als weltweiter Klassikchef bei Bertelsmann die Gelegenheit, Nikolaus Hanonkur unter Vertrag zu nehmen, ihn sozusagen von seinem Lebenszeitvertrag bei Warner herauszulösen und einen Vertrag zu schließen über 14 Aufnahmen, auf denen dann insgesamt über 30 CD-Produktionen bis zu seinem Tod wurden. Und das war natürlich eine sehr schöne, sehr beglückende, sehr erfüllende Zusammenarbeit. Ich liebe das deutsche Requiem. Ich habe lange gebraucht, um das Werk für mich aufzuschlüsseln. Aber dann umso heftiger. Ich habe es dann mit James Conley in Senetti gehört, da ist der Groschen gefallen und deshalb habe ich dieses Stück für heute ausgewählt.
0: Der zweite Satz aus dem deutschen Requiem von Johannes Brahms, denn alles Fleisch, es ist wie Gras, mit dieser beeindruckenden Steigerung vom Piano ins Fortissimo, eine Unerbittlichkeit, die hier zum Ausdruck kommt und der lange Leidensweg auf dem Weg zum werden. Stefan Pindel hat sich diese Aufnahme ausgesucht mit den Wiener Philharmonikern und dem Arnold-Schönberg-Chor und der Nikolaus Harnoncourt. Stefan Pindl, Geschäftsführer des Deutschen Musikrats, der Projekte GmbH, zu Gast im Doppelkopf in H2-Kultur. Sie haben in einem früheren Leben, so kann man das sagen, als Medienmanager, als Chef der Bertelsmann Music Group BMG mit Nikolaus Harnoncourt gearbeitet Heute arbeiten Sie im Bereich der Projekte des Deutschen Musikrats vor allem, nicht nur, aber vor allem mit jungen Leuten. Gibt es da einen Unterschied in der Haltung, im Herangehen an die Musik?
1: Oh ja, die Frage habe ich mir selbst noch nie gestellt, aber insofern ist es eine sehr gute Frage. Die gibt es natürlich, also junge Menschen am Beginn einer eventuellen, beruflichen Laufbahn als Musiker oder eben auch nur dann als nur in Anführungsstrichen als Hobby- oder Amateurmusiker zu begleiten, beziehungsweise Angebote zu ermöglichen. Wir, wir sagen immer, wir sind Musikermöglicher, wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, unter denen Musik entstehen kann und unter denen man gut musizieren kann, ist natürlich schon was anderes als jemanden als Partner zu haben wie Nikolaus Hanunkur, der eine ja, beispiellose Weltkarriere gemacht hat und eine neuen Musizierstil maßgeblich mitgeprägt hat. Die ganze historische Aufführungspraxis im Bereich der alten Musik ist er ja über viele Jahre und um Jahrzehnte zusammen mit seiner Frau Alice Hanukur die Galionsfigur gewesen. Da liegen schon Welten dazwischen, aber das ist natürlich für mich persönlich auch sehr beglückend, dass man
0: beides erleben darf und mit beidem mhm. beruflich arbeiten darf. Es gab nach dem Tod von Hanukur zwei Publikationen von seiner Frau, zum Teil sehr gewagt, weil sie so ein bisschen aus dem Innenleben der Familie und das Menschen, Nikolaus Hanokur, geplaudert hat. Und da hat mich beeindruckt am meisten, dass diese, als die jung waren in den 50er-Jahren und gemerkt haben, irgendwie so mit den philharmonischen Orchestern und der alten Musik, das ist es nicht, das geht so nicht, ausprobiert haben, wie das mit historischen Instrumenten geht. Also eine riesige Experimentierphase. Das ist unglaublich spannend zu lesen, weil die sich ja nicht im Bereich der Wahrheit wähnten, wie man ihnen später dann vorgeworfen hat immer wieder, sondern die haben probiert, ist das etwas, was junge Leute heute auch noch
1: tun? Ja, also wir haben zum Beispiel jetzt im Deutschen Musikwettbewerb, aber auch bei musiziert, die Kategorie Alte Musik und oh, das ist ganz toll zu sehen, wie, wie junge, jugendliche Musiker eben äh, Jahrzehnte nach den Gurs und allen anderen, die da äh, an dieser Entwicklung mitgewirkt haben, ganz selbstverständlich damit umgehen. Das wird heute ja gar nicht mehr in Frage gestellt. Ja. Es wurde erst verlacht und verhöhnt und sicherlich gab es auch den ein oder anderen Irrweg, wie Sie das äh, sehr treffend formuliert haben, wurde ja probiert. Man musste forschen und was sich mittlerweile ja durchgesetzt hat, ist dieser Begriff des historisch Informierten. Das heißt, man versucht jetzt nicht mehr, um bedingt genau das zu machen, was ja ohnehin schwierig ist, aber für mein Empfinden nach wie vor der richtige Weg, herauszufinden, wie das vor 200, 300 Jahren musiziert wurde, sondern man versucht, beide Welten miteinander zu vereinen und das ist eigentlich das, was sich durchgesetzt hat und das ist auch
0: das, was ich für völlig richtig finde ja. und, und angemessen finde. Ich kenne Ensembles in der alten Musik, die, na, ich sag's mal, so rhythmisch spielen, dass es fast an Rock'n'Roll grenzt, wo man sagt, das ist bestimmt nicht historisch informiert, aber die spielen auf alten Instrumenten, das Publikum ist oft mitgerissen von solchen Interpretationen, auch das ist so ein Versuchscharakter, da tun sich dann vielleicht Juroren in solchen Kategorien schwer oder wird da eher was zugelassen? Also müssen die jungen Menschen, die sich einer Jury stellen, die musiziert, wirklich notengetreu das alles spielen, was da steht oder ist auch viel Freiheit, viel Fantasie und eben auch das Experimentieren erlaubt? Was ist Ihre Erfahrung? Ja, das ist vielleicht schwer zu verallgemeinern und hängt auch ein bisschen von
1: der Jury ab und vielleicht auch von dem jeweiligen Stück, das gespielt wird. Also da würde ich mich jetzt schwer tun, das zu verallgemeinern. Mhm. Wir hatten jetzt eine ganz spannende äh, Diskussion beim Finale vom Deutschen Dirigentenpreis, wo die Jury sehr intensiv diskutiert hat. Bewertet man den Ist-Zustand der Dirigenten und das, was man jetzt eine Woche erlebt hat in Proben und Konzerten oder wie weit lässt man das ja letzten Endes nur vermutete, aber Potenzial einfließen. Dass man sagt, der eine ist vielleicht jetzt im Moment weiter, aber der andere hat das größere Potenzial. Und wie wird man dem als Jury gerecht? Versöhnlich fand ich dann, dass die Jury und das Publikum sich dann für denselben Kandidaten entschieden haben, was ja durchaus nicht unbedingt üblich ist. Da gibt es ja oft Unterschiede. Aber das fand
0: ich dann doch wieder auch ähm, schön, dass man sagt, okay, Publikum und Jury waren sich einig, dann ist es vielleicht auch nicht so ganz falsch. Wir hatten vorhin angesprochen den gesellschaftlichen Wandel, gerade in diesen Jugendgeschichten. Was passiert mit den zugewanderten Menschen? Sie haben eine Studie zitiert, die demnächst herauskommt, die grundsätzlich sagt, wer Musik macht, fühlt sich wohler. Ich fasse das halt ja. sehr, sehr plakativ zusammen. Das kann ich nachvollziehen, vor allem wenn man gut Musik macht. Das macht Spaß und man ist in Gemeinschaft. Meistens ist das ja das, was dann auch die Menschen anzieht. Was kann man tun, um auch in dieser Frage Integration zu erleichtern.
1: Also gutes Beispiel, wir haben bei Jugendmusiziert die Ballama eingeführt und als Instrument sozusagen integriert und haben aber jetzt auch gerade vor einigen Tagen darüber diskutiert, dass das auch wieder ganz neue Probleme und Herausforderungen mit sich bringt, weil wir festgestellt haben, dass bei den Teilnehmern, auch Ressentiments sozusagen in den Wettbewerb hineingetragen werden, dass zum Beispiel die Aleviten und türkischstämmige Bürger sich nicht ganz grün sind und wenn die mitkriegen, die eine Volksgruppe ist da stark vertreten, dann kommen die unter Umständen erst gar nicht. Und wenn wenn bei den Kurden mit der sas oder so ist, dann ist es nochmal wieder andere Aspekte. Und man hat dann doch, äh, man soll also auch nicht alles äh, rosa-rot darstellen und schönreden, wir haben dann doch auch bei etwas so Schönem wie dem Musizieren und vor allem dem Miteinander-Musizieren muss man doch aber auch den Realitäten ins Auge schauen, dass es da auch kulturelle, ja, unter Umständen auch religiöse Spannungen, nationale Spannungen gibt, mit denen man sich auch auseinandersetzen muss. Auch Jugend musiziert ist ein Spiegel der Gesellschaft und
0: ein Spiegel des gesellschaftlichen Lebens. Viel einfacher wäre es ja eigentlich im Chorbereich. Singen können eigentlich mehr Menschen als ein Instrument spielen. Singen ist auch an sich ein bisschen einfacher. Dann gibt es den deutschen Chorwettbewerb. Tut sich da etwas? Ja,
1: also die, die Chorszene ist unheimlich lebendig, aber auch von Wandel geprägt. Auch da ist nicht alles nur schön und nur toll. Also so dieser traditionelle Männerchor, wie er in vielen, ja gerade auch ländlichen Gegenden verbreitet waren, Da merken wir schon, dass es da Veränderungen gibt, dass das nicht... Ganz leichtes mit dem Nachwuchs, aber gleichzeitig äh, gibt es unglaublich viele Projektchöre, die sich zusammenfinden. Manchmal auch nur für eine be bestimmte Zeit äh, oder für ein bestimmtes Projekt oder einen Wettbewerb. Jazzchöre, Popchöre, also das, das ist eine ganz tolle, sehr lebhafte Szene. Und äh, wir tragen dem jetzt auch Rechnung, indem wir einen Bundesjugendchor gründen. Das ist ein lang gehegter Wunsch. Da mussten wir aber auch erstmal die sich nicht immer ganz grün seienden Chorverbände untereinander unter einen Hut bringen. Aber es haben dann letzten Endes im Hinblick auf das Ziel alle mitgezogen. Das Familienministerium hat es unterstützt und fördert es. Da sind wir Frau Ministerin Giffey sehr dankbar für. Die hat das letzten Endes ermöglicht und
0: das ist jetzt unser jüngstes Baby. Man könnte sich vorstellen, dass die Besetzung dieses Chores, da muss man sich ja sicher für qualifizieren, das soll ja auch ein Qualitätsensemble sein, dass man mit Quotierungen umgehen kann, also Deutsche und Nicht-Deutsche zum Beispiel, um ja. da auch diesen integrativen Effekt zu erreichen. Ja, ich glaube,
1: das ist eine Idee, aber es ist, wenn es um künstlerische Kriterien geht, finde ich immer schwierig. Also der ARD-Wettbewerb hatte in diesem Jahr Probleme, weil die Finalisten alle Männer waren. Und das wurde natürlich sofort moniert, aber 2013 waren es nur Frauen. Das 2013 hat das niemand moniert. Und ich finde, wir tun gut dran, auf der einen Seite Migration und Gleichberechtigung zu fördern, wo immer das nur geht. Aber dann, wenn es um künstlerische Qualität geht, dem freien Lauf zu lassen, wofür man sorgen muss wiederum, ist das die Juries, die sowas auswählen oder die beim Vorsingen die Sänger auswählen, dass da Geschlechtergerechtigkeit herrscht und, und auch dieser Migrationshintergrund und so, dass das eine Rolle spielt, dass das eine Chance hat, sich auch durchzusetzen. Aber letzten
0: Endes, finde ich, sollte schon die Leistung dann doch den Vorrang haben. Die AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag hat eine Initiative gestartet und die Theater aufgefordert, ihre Mitarbeiter nach Deutschen und Nicht-Deutschen zu klassifizieren. Auch so ein merkwürdiges Projekt, weil man nicht weiß, was da rauskommen soll. Sowas beobachtet der Musiker doch sicher auch. Ja, das macht natürlich sprachlos,
1: da weiß man erstmal gar nicht, was man sagen soll. Und dann schließe ich wieder den Bogen zu dem, was ich vorhin schon mal sagte, Musik machen, Haltung zeigen. Da muss man dann im aktiven Musizieren eben so darauf begegnen, dass man zeigt, dass das keine kluge Idee ist und dass das
0: kein sehr sinnvolles Kriterium ist. In Ihrem früheren Leben in der Tonträgerbranche, Herr Pindl, haben Sie das Rilke-Projekt initiiert. Daraus hören wir jetzt gleich ein Stück. Worum ging es damals? Das ist schon eine Weile her. Ich habe das auch noch so im Hinterkopf. Rilke-Projekt, das war ein guter Markenname.
1: Ja, es kam jemand zu mir, äh, Bernd Hoffmann, hier aus Frankfurt, der diese Idee mit dem Künstlerduo Schönheits und Flair hatte, Rilke Texte mit neu komponierter Musik zu verbinden und von Schauspielern und Sängern sprechen und singen zu lassen. Und ich war so ziemlich der Letzte, zu dem sie kamen. Ich glaube, sie waren in Deutschland so ziemlich bei allen anderen Plattenfirmen und haben sich überall einen Korb geholt und alle haben gesagt, nö, das ist nichts. Und mich hat das irgendwie interessiert. Ich fand das irgendwie spannend und ihr gesagt, komm, wir machen das mal, wir probieren das mal. Der Erfolg, der daraus wurde, das hätte sich keiner von uns auch nur träumen lassen. Es gab dann dreimal hintereinander drei goldene Schallplatten jeweils für die Fortsetzungen eben auch. Und es hat sehr polarisiert, es wurde von manchen strikt abgelehnt, aber wir bekamen auch Zuschriften bis hin zu, auch wenn das jetzt kitschig klingt, aber es war wirklich so, diese Musik und diese Interpretation haben mein Leben gerettet, haben mich aus einer Lebenskrise hinausgeführt, bedeuten mir ganz viel. Also es war eine einmalige Erfahrung und ja, deshalb habe ich es ausgewählt.
0: Der Panther im Jardin des Plantes I'm nice. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Aus dem Rilke-Projekt des Duos Schönherz und Flair, der Panther gesprochen hat, Otto Sander. Das ganze Projekt wurde Anfang der 2000er Jahre von Stefan Pindl durchgeführt, initiiert, mitbearbeitet. Bei welcher Firma war das? Das war bei Bertelsmann, also bei der bmg Music Group ähm, und da
1: war ich Geschäftsführer für Deutschland-Österreich-Schweiz. Die beiden haben nach dem rege projekt mit dem Hesse-Projekt weitergemacht und sind dann auch nochmal zum rege projekt äh, zurückgegangen. Es gab auch Live-Konzerte und so weiter. Also das äh, hatte eine schöne weitere Entwicklung noch. Und die Plattenfirma? Die Bertelsmann Music Group, was macht die heute? Ja, es gab ja eine Fusion mit Sony Music und dann hat Sony den Bertelsmann-Teil einige Jahre später ganz
0: übernommen. Also es ist jetzt alles sozusagen in Sony Music aufgegangen, was früher Bertelsmann Music Group war. Und alle versuchen damit noch ein bisschen Geld zu verdienen, wenn sie sich nicht auf Streaming verlassen. Mein Eindruck ist aber der... Wir haben hier in dieser Sendung unlängst mit Clemens Trautmann gesprochen, dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft. Da fiel das Wort, und das kenne ich auch von Künstlern, dass eine CD eine Visitenkarte ist. Also man produziert CDs nicht mehr, um viel Geld zu verdienen, sondern um sich zu präsentieren. War das auch zu Ihrer Zeit schon so?
1: Ja, der äh, Umsatzrückgang begann ja mit dem Jahr 1999, war das umsatzstärkste Jahr weltweit für die Musikindustrie und seitdem äh, ging es dann äh, über 15 Jahre bergab. Die Branche hat sich mehr oder weniger halbiert, aber zu dem damaligen Zeitpunkt funktionierte das noch und war noch ein funktionierendes Geschäftsmodell. Mittlerweile funktioniert es ja wieder halbwegs, weil man nach den Downloads jetzt mit Streaming und durch die Abo-Modelle Einnahmequellen gefunden hat, das Problem für die Klassik ist, dass die Einnahmen, die man aus dem Streaming generieren kann, weil eben die streaming sehr viel geringer sind als im Pop-Bereich und die Produktionskosten eher teurer sind, dass das für den Klassik-Bereich letzten Endes nicht wirklich funktioniert. Also zumindest habe ich noch niemand getroffen, der mir ein funktionierendes Businessmodell für die Breite der Klassik, für die wenigen Top-Stars mhm. mag das noch angehen, aber für die Breite der Klassik, wie das funktionieren soll in Zukunft, da herrscht,
0: glaube ich, große Ratlosigkeit. Und die Breite wird immer breiter. So kann die man das Breite sagen. wird immer breiter, Wir, ja. Sie beobachten das sicher als Geschäftsführer bei der Deutschen Musikratprojekte GmbH. Es gibt den deutschen Musikwettbewerb, daran anschließend die Bundesauswahl junger Künstler. Ja, die kriegen glaube ich auch nicht, oder früher war es jedenfalls mal so, dass man den in der CD-Produktion bezahlt hat, mit der sie dann quasi sich vorstellen konnten. Und die Musiker werden immer besser, sie werden immer mehr. Beobachten Sie eigentlich, wo die mal hingehen, also wo solche Karrieren hinführen. Wenn jedes Jahr so viele hundert neue junge Musiker ihr Glück versuchen, Irgendwo müssen ja auch welche leider dann runterfallen, wenn sie ein bisschen älter geworden sind. Ja, das ist natürlich ganz individuell und schwer in
1: einem Satz zusammenzufassen. Aber Ihre Beobachtung ist natürlich richtig. Es ist natürlich auch ein Thema, das die Musikhochschulen beschäftigt. Diese Frage bilden wir über den Bedarf aus. Und, und wenn ja, ist das sinnvoll oder was muss man dabei bedenken? Und warum macht man das trotzdem? Da gibt es ja schon durchaus auch Argumente. Ja, es ist schwierig, da eine allgemeine Antwort darauf zu geben. Grundsätzlich finden wir die Entwicklung natürlich schön und positiv, dass immer mehr Menschen musizieren, aber es hat natürlich auch Negativfolgen und das sich als Künstler zu etablieren und seinen Lebensunterhalt
0: mit Musik machen, bestreiten zu können, das wird sicherlich immer schwieriger und immer härter. Haben Sie selbst, Herr Pindel? Mal Musik gemacht? Oder machen Sie sogar noch Musik? Ja, ich habe also,
1: das ist jetzt nicht das ruhmreicheste Kapitel in meiner Biografie. Ich habe als Jugendlicher Gitarre gespielt, bei den Pfadfindern und in der Rhythmusgruppe, in der katholischen Kirchengemeinde und so weiter. Aber bei mir war es mit der Übungsdisziplin nicht so sehr ausgeprägt. Ich hatte immer als Jugendlicher andere Sachen im Kopf, als äh, brav Gitarre zu üben und als dann die große Leidenschaft für die klassische Musik kam war ich mit der Gitarre auch nicht mehr so richtig glücklich. Ich fand dann Mahler-Sinfonien toll und Bruckner-Sinfonien ja. toll und da wusste ich mit meiner Gitarre so recht nichts anzufangen und dann war so die Motivation ganz dahin. Also ich als Musiker ist kein Kapitel, aus dem
0: wir viel Gesprächsstoff ziehen können. Ja. Ist Ihr Beruf, dieser Geschäftsführer der Deutschen Musikratprojekte GmbH, ist das eher ein Musikberuf oder eher ein administrativer Beruf? Was meinen Sie? Na, es ist beides. Und das ist das Schöne, worüber ich sehr glücklich bin in meiner, ja, jetzt fast
1: 30-jährigen, Laufbahn, die ja in der Musikbranche und mit Musik zu tun hat, dass ich beides verbinden konnte. Immer als Manager sozusagen im Geschäftlichen aktiv zu sein, aber sich von morgens bis abends mit Musik beschäftigen zu können,
0: das empfinde ich als großes Glück und schönes Privileg, dass ich das beides verbinden kann. Und auch mit vielen interessanten Künstlern zu tun haben und Persönlichkeiten des Musiklebens die letzte Musik, die Sie mitgebracht haben, die haben Sie mitgebracht, auch um an eine solche Persönlichkeit zu denken, die im Oktober 2019 verstorben ist. Das ist der Musikproduzent Wolf Eriksson, den ich ganz viel mit alter Musik in Verbindung bringe. Ja, und da haben Sie natürlich völlig recht. Wolf Eriksson
1: war ein ganz großer, legendärer Produzent und wurde dann zu einem sehr guten Freund. Und hat in der Tat die alte Musik, wir haben ja vorhin schon mal über Nikolaus Hanunkur gesprochen, die beiden haben in den Anfangsjahren vom alten Werk bei Teldec viele Pioniertaten miteinander vollbracht. Wolf Eriksen hat rund 800 damals noch Schallplatten und dann auch bei CDs die legendäre Reihe Wir Warte bei der Sony produziert. Und über ihn habe ich Bruno Weil kennengelernt, der für mich dann zum Maß aller Dinge wurde, wenn es um Mozart, Haydn und Beethoven geht. Und deshalb habe ich als letzte Aufnahme die von den beiden gemachte Aufnahme, Wolf Eriksson als Produzent und Bruno Weiler als Dirigent vom Tafelmusikorchester produzierte Aufnahme der Heidenschöpfung. Und dazu gibt es noch eine schöne Geschichte, die ich versuche kurz zu erzählen, wenn die Zeit dazu noch da ist. Und zwar gab es 2007 zum 275. Geburtstag von Josef Haydn Heiden, ein heidensymposium Da hatte die Stiftung der Berliner Philharmoniker eingeladen und ich durfte mit auf dem Podium sitzen mit Mitgliedern der Berliner Philharmoniker und äh, Musikwissenschaftlern. Und darunter war auch Frau Dr. Annette Oppermann, die zu der Zeit schon sechs Jahre an der Neuausgabe der Heidenschöpfung gearbeitet hat. Man kann also sagen, es gab zu dem Zeitpunkt niemand auf der Welt, der dieses Stück besser kannte. Sie hat jede einzelne Note äh, unter die Lupe genommen. Und ich habe sie dann gefragt, was sie hatte verschiedene Musikbeispiele dabei. Ähm, die Berliner Philharmoniker hatten das zwei Tage vorher mit seinem Rettel in der Philharmonie gespielt. Äh. Und habe sie dann gefragt, ja, also wenn Sie jetzt eine Aufnahme der Heidenschöpfung mit auf die Insel nehmen dürften, welche, über welche würden Sie sich entscheiden? Und da hat sie sich natürlich furchtbar gewunden und wollte nicht so richtig rausrücken und zählt ein halbes Dutzend auf. Und dann sprang mir der Moderator, Professor Kadenbach, bei und sagte, also der Herr Pindel hat sie was gefragt, Frau Dr. Oppermann, jetzt müssen Sie auch Farbe bekennen, jetzt müssen Sie sich zu einer Aufnahme entscheiden. Und dann wandte sie sich nochmal und sagte, ja, also wenn nur eine Aufnahme, also dann wäre für mich doch die Aufnahme mit Prono, Weil und Tafelmusik, das wäre doch die Aufnahme, die sich, für die ich mich
0: entscheiden würde. Und das ist die, die ich mitgebracht habe. Vollendet ist das große Werk aus Heidens Schöpfung, Doppelkopf in H2 Kultur mit Stefan Pindel, Geschäftsführer der Deutschen Musikratprojekte GmbH, Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, meinerseits. Satz.